0: Der erste Schock ist vorüber, aber die Corona-Krise ist noch längst nicht vorbei. Es ist jetzt die Zeit der Prognosen, Einschätzungen, Analysen und Bewertungen. Zahlreiche Fragen stellen sich und verursachen mitunter Verunsicherung. Wie geht es weiter? Wann erholt sich die Konjunktur? Droht ein weiterer Einbruch? Wie kommt die Logistikwirtschaft durch die Krise? Wie ändern sich weltweite Liefernetze und Handelsstrukturen? Mein Name ist Robert Kümmerlin und ich bin bei der DVZ zuständig für Logistikthemen. Über die derzeitige wirtschaftliche Situation und die Perspektiven für die Unternehmen der Logistikwirtschaft, die Wertschöpfungsnetze der Zukunft sowie die künftige Rolle Chinas und der USA im Welthandel möchte ich mich heute mit Professor Christian Kille unterhalten. Professor Christian Kille lehrt Betriebswirtschaft an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt. Seine Forschungsschwerpunkte am Institut für angewandte Logistik der Hochschule sind Prognosen und Trenduntersuchungen mit Fokus auf den gesamten Wirtschaftsbereich Logistik und seine Segmente, Handelslogistik, Logistik, Immobilien und Standorte. Hallo Christian und einen schönen guten Tag.
1: Grüß dich, Robert. Schön, dass wir uns so auch mal unterhalten. Der
0: ja, das rote ganz Sofa genau. virtuell. So kann man das auch sagen. Wir unterhalten uns jetzt hier nicht von Angesicht zu Angesicht, wie wir das sonst gerne tun, sondern tatsächlich über eine Internetplattform. Wir nehmen dieses Gespräch auf über Telefon, weil es momentan ja immer noch so ist, dass man sich nicht unbedingt auf so vielen Gelegenheiten sehen kann. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, das kriegen wir ganz gut hin, wenn es vielleicht hin und wieder mal ein paar, technische Ruckler gibt, dann ist das dieser Übertragungstechnik geschuldet. Aber kommen wir mal zu den von mir eingangs genannten Themenfeldern und blicken dabei zunächst auf die Politik. Der Koalitionsausschuss hat sich ja auf ein umfangreiches Konjunktur- und Zukunftspaket mit einem Volumen von rund 130 Milliarden Euro verständigt. Das ist eine Menge Geld, mit dem hier jetzt hantiert wird. Und Ziel ist dabei, Arbeitsplätze zu sichern und die Wirtschaft wieder zum Laufen zu bringen. Auch einige Finanzspritzen für den Verkehrssektor sind dabei vorgesehen und zudem soll es ab dem 1. Januar 2021 eine reformierte Einfuhrumsatzsteuer geben. Wie beurteilst du diese ganzen Finanzmaßnahmen? Wird die Logistikwirtschaft damit einigermaßen durch die Krise kommen?
1: Es ist natürlich wirklich, es ähm, kommt darauf an, wie lange sie schlussendlich anhält, diese Krise, ob das wirklich ausreicht. Aber so grundsätzlich äh, muss man schon sagen, die Politik hat da echt ganz schön was auf die Wege, auf den Weg gebracht. Und äh, man muss schon sagen, da sind viele, viele gute Dinge dabei. Und ähm, ja, wir haben ja diesen Expertenkreis der Logistikweisen initiiert und dort auch mal abgefragt, wie es schlussendlich deren Meinung ist und es deckt sich sogar wirklich etwas mit meiner Wahrnehmung, aber da kommen wir ja später noch ein bisschen drauf zurück, dass da sehr, sehr vernünftig ähm, agiert wird, dass dann auch wirklich diese Konjunkturmaßnahmen, die kann man grundsätzlich als in Ordnung bezeichnen, Jetzt kann man darüber streiten, es gibt sicherlich ein paar Bereiche, da ist es zu breit gestreut, es ist teilweise auch, dass es nicht richtig zielgerichtet ausge, also dass es nicht richtig zielgerichtete ähm, äh, Maßnahmen sind. Ähm, auch zum Beispiel, dass vielleicht auch, äh, das ist so, so äh, Kritik im Detail auch, äh, in Zukunftsfelder mehr investiert werden könnte. Aber so grundsätzlich ist es wirklich positiv ausgewogen und vernünftig. Und es gibt aber, das muss ich unterstreichen, es gibt viele Marktteilnehmer, die nehmen das auch noch anders wahr. Also es ist für sie nicht zielgerichtet genug.
0: Es sind enorme Summen, mit denen momentan hantiert wird, sowohl auf deutscher Ebene, aber auch europäisch und auch ja, ja. Alle betroffenen Länder im Grunde genommen müssen ja jetzt eine Menge Geld locker machen, um die Wirtschaft, die Konjunktur wieder ins Laufen zu bringen. Welche langfristigen Folgen werden diese enormen wirtschaftlichen und finanziellen Herausforderungen in Deutschland und Europa mit sich bringen? Kannst du das so ein bisschen versuchen einzuschätzen?
1: Naja, es ist auf jeden Fall mal eine Verlagerung in die Zukunft. Also irgendwann muss das, was jetzt investiert wird, nenne ich es jetzt mal, also dass man die Wirtschaft unterstützt, dass dann die Arbeitsplätze gesichert werden und das ist ja auch teilweise wirklich, wenn man mit anderen Ländern es vergleicht, erfolgreich und ähm, das ist eine Wette auf die Zukunft, dass es dann wieder eingenommen wird, dieses Geld, also dass diese Schulden wieder abgebaut werden, also dass die Generationen, die nachfolgen, dann dieses auch wieder erwirtschaften können, was jetzt da eingesetzt wird. Das ist schon eine enorme Herausforderung, das mhm. ist ja Mittlerweile fast alle fünf Jahre muss man mit solchen Herausforderungen kämpfen und da ist es diesmal ein bisschen mehr. Jetzt ist aber auch wiederum die Frage, was für wirtschaftliche und auch gesellschaftliche Herausforderungen wären es, wenn man es nicht investiert hätte und wenn man nicht das Geld in die Hand genommen hätte und es quasi den, den nachkommenden Generationen auf die Schultern äh, gelegt hätte. Man sieht es ja in anderen Ländern, was da schlussendlich passiert, indem man vorsichtiger ist, sei es jetzt, weil man weniger Geld zur Verfügung hat oder sei es, was man ein, weil man einfach eine ganz andere Vorstellung hat, wie ein Staat in die Wirtschaft eingreifen
0: soll. Also mit vorsichtiger meinst du vorsichtiger in, in Hinsicht ähm, des Lockermachens von Milliardenpaketen als Stütze für genau. die Wirtschaft? Genau, genau, das ist es. Mhm. Aber so oder so werden die nachfolgenden Generationen, wenn ich das so bei dir raushöre, doch eine ganz schöne Bürde da noch zu tragen haben. Ja, also wir reden hier jetzt nicht über ein paar Jahre und dann ist das finanziell alles wieder ausgeglichen, sondern das ist schon eine langfristigere Angelegenheit. Ja. Naja, auf jeden Fall, weil es
1: kommt ja noch obendrauf auf das, was sowieso auf den Schultern der nachfolgenden Generationen liegt. Wir haben ja nicht nur jetzt gerade die Corona-Gelder, die irgendwie äh, aufgebracht werden müssen. Deswegen auch dieses, dieser Punkt mit dem Ziel gerichtet, sondern wir haben ja auch die Ausgaben, die wir für die ganze Klimawandel äh, aus, zu bereitstellen müssen. Das ist ja etwas, wo die nachfolgenden Generationen drunter ja, äh, die, dieser Herausforderung sehr stark äh, gegenüberstehen. Und dann haben wir noch den demografischen Wandel der kommt ja auch noch dazu, also wir haben die, wie sind die Renten gesichert, wie ist es denn in Zukunft, ähm, wie kann man im Alter ausreichend äh, Geld haben und, und überleben. Also das ist jetzt sehr weit weg von der Logistik, das ist jetzt insgesamt Volkswirtschaft, mhm. aber das, das kommt noch dazu und deswegen wird es nicht nächstes Jahr, ich sehe jetzt wirklich sehr übertrieben ausgedrückt, aber es wird nicht mittelfristig zurückgezahlt sein, weil so viele anderen, Punkte, Herausforderungen noch auf der Agenda stehen, auch wenn wir jetzt Corona gelöst haben sollten,
0: sind noch mehr andere äh, Dinge zu bewältigen. Wo du da in dem Zusammenhang gerade den Klimawandel angesprochen hast, bist du der Meinung, dass in Richtung ja, Maßnahmen gegen den Klimawandel ähm, jetzt einfacher politisches Handeln möglich ist und dass die Politik eher etwas tun wird und dass es auch auf eine größere Akzeptanz trifft durch die Corona-Krise. Hat sich da etwas geändert in der Einstellung?
1: Ähm, das glaube ich nicht. Sagen wir mal so, dass die Politik jetzt Entscheidungen getroffen hat, die teilweise ähm, gegen die eigentliche Vorstellung, wie man jetzt der Wirtschaft langfristig hilft, getroffen hat, wie zum Beispiel, dass eben für Elektroantriebe eine äh, größere Förderung besteht, ähm, also eine Prämie aus, äh, ausgelobt ist, ähm, im Gegensatz zu Verbrennern, das ist ja, würde jetzt dieser These entsprechen, aber grundsätzlich wird doch, soll, sollte ja auch, ich meine, wir brauchen einen gesellschaftlichen Zusammenhalt und wir müssen auch das gemeinsam schultern, muss man auch die die traditionellen Bereiche noch im Auge halten, dass diese nicht auseinanderbrechen. Also dieses ähm, hm. dieser Kohle ähm, äh, dieser Kohlepakt, der geschlossen wurde, hat ja genau diese Balance versucht äh, zu halten, dass man diese alte traditionelle Wirtschaftszweig, dass man den reformiert gewissermaßen, aber so verträglich, dass dort nicht irgendwelche gesellschaftlichen Versch äh, Spannungen rauskommen. Und ich denke, mhm. deswegen ist es nicht einfacher, dass dort etwas investiert, mehr investiert wird in Nachhaltigkeit und so weiter. Ähm, man braucht da mehr Überzeugungskraft und mehr visionäre ähm, Ansätze, damit auch gezeigt wird, es, es hilft uns und zwar der Gesellschaft dem nachfolgenden Generationen und
0: insgesamt dann dem Klima. Nun ist auch die Logistikwirtschaft eine traditionelle, ein traditionelles Wirtschaftssegment, wenn man so will. Und es ist in der Vergangenheit mehr oder weniger so gewesen, dass die Logistik auch ihren Beitrag geleistet hat zum Wirtschaftswachstum. Wird das künftig auch noch so sein?
1: Da muss man wirklich in zwei Richtungen äh, das Ganze betrachten. Also einmal das direkte Wirtschaftswachstum, also sprich, ist die, wächst die Logistik überproportional gegenüber dem BIP oder dem verarbeitenden Gewerbe oder jeglichen anderen Wirtschaftszweigen im Vergleich. Ähm, das hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass es sogar etwas zurückgegangen ist. Also dieses, dieses überproportionale Wachstum der Logistik ist nicht mehr ganz so gegeben gewesen, Die waren äh, teilweise dann wirklich real gesehen äh, nicht so viel über den anderen Bereichen, über den anderen Wirtschaftszweigen. Aber ist es ein Treiber für Wirtschaftswachstum generell und da ein eindeutiges Ja, ohne eine hervorragend funktionierende Logistik, wie wir es hier in Deutschland auch haben, ohne die Leistungsfähigkeit dieses Wirtschaftszweigs, würde die Wirtschaft gar nicht wachsen können, so gut wachsen können. Und das hat die Finanzkrise gezeigt damals oder diese Immobilienkrise 2008, 9, ohne die Logistik könnte gar nicht mehr so schnell gestartet werden aus einer Rezession, aus einem, ja, so einem Tal, wie wir es auch derzeit haben. Und deswegen ist es mhm. immer noch ein Treiber des Wirtschaftswachstums, aber jetzt mehr als Stütze der gesamten Wirtschaft
0: nun ist in dem Zusammenhang eine Frage, was ist für diesen Neustart dann wirklich notwendig und wir haben auch schon vor der Corona-Krise halt häufig darüber gesprochen, dass sich die Branche in einem Wandel befindet, in einem Transformationsprozess. Da spielen nicht nur ökologische Themen rein, sondern auch ganz stark die Digitalisierung, künstliche Intelligenz und 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 all solche Sachen und es gibt auch eine, ja, eine, eine breite Start-up-Szene, die sich auch gerade in dem Logistikumfeld tummelt. Und in dem Zusammenhang die Frage, wird durch die Krise jetzt dieser Transformationsprozess in der Branche noch verstärkt, noch beschleunigt und ähm, werden alte Geschäftsmodelle künftig noch stärker hinterfragt werden? Es ist auf jeden
1: Fall, ja, also ähm, eindeutig ja, es wird auf jeden Fall einiges passieren. Und äh, auch wenn jetzt derzeit aus nachvollziehbaren Gründen in vielen Unternehmen die Investitionen in die Digitalisierung, in die Innovationsprojekte etwas zurückgestellt sind, einfach weil der Liquiditätsengpässe da sind, ist ja keine Frage. Aber die, ähm, der Kontakt zu Digitalisierung ist jetzt viel stärker, dass ähm, diese... Dass das Erleben von digitalen Lösungen im Kleinen dazu führen kann, dass es im Großen auch äh, angenommen wird. Also sprich, diese, dass man merkt, oh, ähm, es gibt ja auch virtuelle Möglichkeiten, sich zu sich zu unterhalten. Es gibt kontaktlose Übergabe von Sendungen. Ja, das sind ja die die äh, Möglichkeiten, die die Digitalisierung bieten und das funktioniert ja alles. Jetzt können wir ja noch einen Schritt weitergehen. Also dass das dann in den weiteren Jahren ähm, eher auch umgesetzt wird, weil man die Furcht oder diese 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 Skepsis vor diesen ganzen Lösungen, wir haben das doch schon immer so gemacht und es läuft doch, don't touch a running system, dass die gesenkt wurde durch diese Herausforderungen, die jetzt gerade bestehen, das glaube ich schon. Also dass da ein, ein stärkerer Schub reinkommt in die Werk in diesem Werkzeugsbereich. Also dass mehr Werkzeuge eingesetzt werden. Jetzt hattest du noch den das zweite ähm, Elemente der Digitalisierung, nämlich die Geschäftsmodelle mit reingegeben und da glaube ich auch, dass es eine, also ich erwarte, dass da eine große Veränderung passiert in den ähm, nächstes Jahr. Es wird, glaube ich, jetzt durch diese vielen Hilfestellungen auch etwas abgeschwächt die Entwicklung, aber wir müssen uns darauf einstellen, dass es ähm, doch einige Unternehmen gibt, die diese Krise nicht überlebt. Und es hat nicht nur was damit zu tun, dass die teilweise in Liquiditätsengpässe und dadurch Insolvenz anmelden äh, mussten, sondern es hat auch damit zu tun, dass dann ähm, alte Geschäftsmodelle sich beschleunigt überlebt haben können. Weil durch einen Neustart ist es ja in vielen Fällen so gegeben, wer kann schneller starten? Wer kommt schneller aus dem Startblock heraus, wenn der Startschuss erfolgt ist? Und da kann es sehr gut möglich sein, dass einige mit etwas agileren Geschäftsmodellen, die flexibler aufgebaut sind, die schneller reagieren können auf Veränderungen, schneller aus dem Startblock rauskommen und damit die Aufträge, die sich ergeben, vom, Tag, äh, vom, vom Markt abschöpfen. Und das, die lange kannst,
0: ja? kannst du dafür ein Beispiel geben, wie so ein agiles Geschäftsmodell aussehen kann, mit dem dann ein Unternehmen schneller aus dem Startblock kommt?
1: Also um es sehr jetzt wirklich sehr abstrakt aus, aus ähm, zu formulieren, äh, es geht grundsätzlich meistens darum, und es hört sich so platt an, aber ähm, was will der Kunde? Wo, wo drückt beim Kunden der Schuh? Und wenn man das verstanden hat und dementsprechend seine Dienstleistungen, seine Serviceangebote darauf ausrichtet und entsprechend auch antizipiert, wie sich die, Geschäft die Geschäftsmodelle, die Anforderungen seitens der Kunden verändern, auch aufgrund der Krisensituation. Denn die, die Kundenbranchen der Logistikdienstleister, die verändern sich ja auch. Die sind ja genauso betroffen, teilweise sogar noch stärker betroffen, als es die Logistikdienstleister selbst sind, äh, wenn man das erkennt und dementsprechend auch schon die Lösungen darauf aufbaut und auch sich neu auf Kunden ausrichten kann, eventuell neue Kunden schneller ausrichten kann und sich nicht nur auf seinen äh, bestehenden Kundenstamm äh, ähm, konzentrieren kann, dann hat man ja die Möglichkeit, auf den Bedarf, der entsteht, relativ schnell zu reagieren, weil man es antizipiert hat, wie sich der Kunde verändert, wie sich der Markt verändert, wie sich die Nachfrage verändert. Das heißt, du brauchst ein, um jetzt ein bisschen konkreter zu werden, du brauchst eine Unternehmenskultur auch, die diesen Wandel von den Angeboten mitgeht. Also das ist so ein, eine Richtung, die man da ähm, an, es hört sich alles relativ abstrakt an und ähm, da werden sicherlich einige, die ähm, ja, in, in, in in einer Krisensituation äh, sitzen und ähm, nicht wissen, wie sie die Umsätze an, äh, heranholen, dass da natürlich die schon eine Schwierigkeit sehen, ja, wie soll ich denn das jetzt machen? Das geht ja nicht. Ich muss gucken, dass ich mhm. überhaupt meine Umsätze mache. Das ist keine Frage. Aber die Frage ist ja, äh, wie komme ich aus diesem schnell aus diesem Startblock raus? Und diejenigen, mhm. die schon diese Grundvoraussetzungen äh, aufgebaut haben, die haben es natürlich leichter. Und diejenigen, die mhm. die Luft haben, das auch umzusetzen, die werden es auch noch leichter haben.
0: Und ja. das unter Zuhilfenahme der entsprechenden äh, digitalen Hilfsmittel, so sie denn schon im Einsatz sind, um tatsächlich genau. effizient dann auch agieren zu können. Mhm. Genau, Nun, das ist ähm, eine,
1: also das ist nur eine. Man muss da ein bisschen vorsichtig sein, nicht alles immer dann auf die Digitalisierung und auf die Werkzeuge und die Möglichkeiten, die man da hat. Das ist ein Element. Es fängt auch im Kopf an. Also es, es mhm. reicht nicht, dass man sagt, wir sind jetzt ein digitales Unternehmen. Es ist immer noch ein People's Business, also es sind immer noch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Werk und die müssen da auch diesen Weg mitgehen. Also es bedeutet wirklich eine Veränderung in der Unternehmenskultur.
0: Mhm. Ganz konkret haben wir es jetzt mit einem Rückgang erstmal der Konjunktur zu tun und auch mit einem Rückgang des Welthandels. Und da gehen Ökonomen von Werten aus zwischen 10 bis 30 Prozent. Und ähm, zugleich erwarten einige eine Deglobalisierung, Verkürzung von Wertschöpfungsketten und möglicherweise auch weitere protektionistische Maßnahmen. Auch das sind natürlich Sachen, wo sich Unternehmen mit ihren Geschäftsmodellen, mit ihrer Unternehmenskultur dann letztendlich darauf einstellen müssen. Wie denkst du über diese Aussichten und welche Szenarien sind da für dich denkbar?
1: Also die Deglobalisierung, das ist das ist ja auch etwas, was so in der das das weniger internationaler Warenhandel da ist. Das glaube ich nicht mal. Ich glaube eher, um dann auf den zweiten Punkt, den du genannt hast, oder einer der Punkte, die du genannt hast, mit dieser Verkürzung von Wertschöpfungsketten einhergeht. Also ich glaube schon, dass in manchen Branchen die, die Verkürzung der Wertschöpfungsketten stattfinden wird. Und das wird sicherlich jetzt nicht nächstes Jahr passieren, sodass man auf einmal alle... Ich nehme jetzt nur ein Beispiel heraus. Alle Bekleidungshersteller ähm, kaufen oder beschaffen ihre Klamotten in, um Europa herum ein und nicht, kommt nicht mal aus Bangladesch, China oder ähm, den, den, äh, diesen klassischen ähm, Produktionsstandorten. Es wird nicht passieren, mhm. sondern es wird natürlich ein langsamerer Prozess sein. Und warum man das auch so unterstreichen kann mit dem langsameren Prozess, wir haben das in unserem Expertenkreis der Logistikweisen auch schon vor drei Jahren auf die agenda gesetzt und gesagt, dass da eine Regionalisierung der Globalisierung, so haben wir es genannt, stattfindet. Das heißt, es ist in dem Sinne nicht ein echtes, dass die Globalisierung zurückgeführt wird, sondern es wird einfach anders strukturiert sein. Das heißt, die, der Warenaustausch, der internationale Warenaustausch, der in Indikatoren zu sehen ist, Import-Export-Indikatoren oder Umschlag von Containern, oder ähnlichem. Der wird gar nicht so stark reduziert sein, sondern es wird, es werden teilweise die Strecken einfach kürzer sein. Und das heißt, man wird eher in Regionen denken, um zu gucken, dass man dort seine Kette aufrechterhält und seine Versorgung aufrechterhält, als dass man zwischen Regionen äh, Transporte organisieren muss, Logistikketten aufbaut. Und auch hier, hm. natürlich kann man äh, Kupfer nicht in Deutschland ab, äh, kann man in Deutschland nicht abbauen. Man muss irgendwo die Rohstoffe herholen. Also darüber rede ich nicht. Es gibt immer noch internationale, interkontinentale Verknüpfungen. Aber es werden teilweise die Ketten zwischen dem Empfänger und dem Versender kürzer. Das wird, mhm. denke ich mal, passieren. Und es wird auch mehr Protektionismus geben. Das führt... Das, das wird ein weiterer Treiber dafür sein, dass diese Ketten kürzer werden.
0: Mhm. Viel kommt momentan aus China auch, also ein ganz wichtiges Beschaffungsland für, für Europa, für Deutschland. Welche Rolle wird China künftig im Welthandel einnehmen, deiner Meinung nach?
1: Dadurch, dass es alleine schon ein sehr großes Land ist, wird es auch weiterhin eine wirklich wichtige wichtige äh, Handelspartner sein und eine wichtige Rolle einnehmen im Welthandel. Ähm, und jetzt kommt es eben darauf an, und ich de denke, da geht die Frage geht in die Richtung, wie viel bekommen wir jetzt aus China in Zukunft an Waren? Ist es so, dass wir aus China weiterhin wachsende Mengen äh, bekommen? Ähm, oder andersrum mhm. auch, werden wir nach China viel mehr Mengen, ähm, weiter wachsende Mengen exportieren. Und ähm, ich denke, dass es in Zukunft weniger aus äh, China kommen wird und wir werden wahrscheinlich auch weniger nach China exportieren. Ähm, es wird diese mehr der Handel in den Regionen aufrechterhalten werden. Also es wird, äh, wird aufgebaut, mehr in den, das in den Regionen mehr ähm, geschafft wird, produziert wird. Und das meine ich jetzt nicht, dass wir in der EU Produktionsstätten aufbauen, unbedingt, weil da ist teilweise auch der Lohnkostenfaktor zu groß, sondern das wird eher dann in den angrenzenden ähm, Regionen wie Nordafrika oder ähm, dann auch Ukraine und äh, vielleicht Russland. Äh, wir reden ja über mehr langfristige Perspektiven, weil das auch das wird nicht in den nächsten, im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr passieren. Sondern wir werden, wenn die, wenn die Wirtschaft wieder tritt fasst und auf, äh, aufwärts geht, die Wirtschaft, wird wieder der Handel, Import, Export mit China auf ein Niveau steigen, wie wir es kennen. Aber langfristig gesehen, in den nächsten fünf bis zehn Jahren, wird es dort einen Wandel geben.
0: Wie beurteilst du die vielen Investitionen von China hier in, in Infrastruktur in Deutschland und in Europa?
1: Wir möchten natürlich diese, diesen Knoten, also diese Verknüpfung zwischen China und Europa, diese gesamte Strecke am Laufen halten. Denn China geht es nicht nur darum, dass sie jetzt mit Europa einen wichtigen Handelspartner halten wollen sondern es geht ihnen ja auch darum, entlang dieser Strecke Handelspartner aufzubauen und diese, diese wachsenden äh, Regionen, ähm, die, die noch auf einem Niveau ist, äh, von dem sogar China mittlerweile drüber ist, äh, in vielen Bereichen, dass die dort dran be sich beteiligen mit China am Welthandel und ähm, dass dort das Wachstum generiert wird, auch für China. Und natürlich mhm. ist es eine strategische Investition in mhm. Europa, dass man dort diesen gesamten Korridor von beiden Seiten bedienen kann. Und zwar von der europäischen Seite, um in diese Region zwischen China und Europa oder von der chinesischen Seite auch äh, das bedienen kann, um die Brücken, hm. Brückenköpfe zu besetzen.
0: Die zweite große Weltwirtschaftsmacht sind die USA. Und wenn man dieser Tage... Äh, in die USA blickt, dann sieht man, das Land ist schwer getroffen von Corona. Die Arbeitslosenzahlen sind auf Rekordniveau. Die Wirtschaft ist eingebrochen. Und ja, man fragt sich wirklich, wann hat es das eigentlich in der Form schon mal so gegeben? Und wird sich die Wirtschaft in den USA schnell erholen können? Und welche Rolle nehmen die USA dann künftig ein? Bleiben sie das Gegengewicht zu China? Definieren sie sich anders in der geopolitischen Situation? Wie, wie siehst du das?
1: Also dann, auch wenn die USA sich schnell wiederholen sollte, auch wenn es einen Wechsel in der Präsidentschaft geben sollte, wird es einen größeren Protektionismus geben. Also es das heißt, es wird... Sehr viel stärker die USA darauf achten, dass sie ihre eigenen Schäfchen erstmal ins Trockene bringen. Also damit sollte zu rechnen sein. Und äh, ich, ich gehe davon aus, dass es sch immer schwieriger wird, mit den USA aus Europa heraus Handel zu treiben, zumindest aus der Exportsicht. Und dementsprechend, dass dann diese, ähm, diese NAFTA-Staaten äh, für Investitionen von Unternehmen, die in Europa ansässig sind, äh, doch sehr viel an Relevanz äh, zu gewinnen werden, weil dort dann dieser Markt der USA bedient werden kann. Also das, man sollte, ich gehe davon aus, dass äh, auch, wie gesagt, auch wenn es dort besser laufen sollte, dass sie relativ schnell wieder Tritt fassen, äh, dass wir dort jetzt keine Wachstumsimpulse äh, erwarten können, Dadurch, dass es jetzt wirklich aktuell sogar zwei Herausforderungen äh, gibt in den USA, die zu hohen Arbeitslosenzahlen führen, könnte dieser Prozess dann wirklich noch etwas länger dauern. Ähm, wir sind auch in einem Präsidentschaftswahljahr und ich glaube, da sind, ähm, das ist, das ist ein ganz schwieriges Jahr und deswegen kann diese Zeit als eine, ja, als eine Zeit sein, die das Ganze noch ein bisschen mehr verzögert
0: hm. vor USA. Ja, ja, auch im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen in diesem Jahr hört man ja teilweise sehr unterschiedliche Stimmen, teilweise sehr beunruhigende Stimmen. Und äh, ja, manches kann man, finde ich, nur noch schwer verstehen, was sich dort gerade so abspielt. Ähm. Wir werden es weiter beobachten, aber wollen es jetzt hier nicht weiter vertiefen. Aber es ist in der Tat schon ähm, ja interessant zu sehen, was dort gerade passiert und vor allen Dingen, was es dann wirtschaftlich bedeutet. Kommen wir mal wieder zurück nach Deutschland. Du hast es schon erwähnt, das Gremium der Logistikweisen. Du bist einer der Initiatoren dieses Gremiums. Und vor dem Hintergrund der aktuellen Lage habt ihr nun mal wieder einige neue quantitative und qualitative Einschätzungen vorgenommen. Ähm, welches sind dabei die wichtigsten Botschaften?
1: Also einmal, wir haben uns äh, wirklich auch die, das zur Aufgabe gemacht, gerade in Zeiten der Krise, dass wir nicht einfach nur ein Jahresgutachten rausgeben, sondern ähm, unsere Aufgabe sehen wir auch darin, kontinuierlich ein Bild, der für den Wirtschaftsbereich Logistik weiterzugeben. Und deswegen bringen wir monatlich jetzt eine Einschätzung heraus. Und du sagtest es schon, quantitativ und qualitativ. Also es das heißt, unsere Juni-Umfrage unter den Experten, wir sind ja insgesamt 32 Experten, die sich austauschen über den Logistikmarkt, über diesen Wirtschaftsbereich Logistik. Und dort mussten wir für 2020 nochmal unsere Prognose reduzieren. Also wir haben ja im Mai noch von minus 5 Prozent, sind wir ausgegangen vor mit der Erwartung, warum das nur nur 5% gewesen sind, dass es einen relativ ähm, schneller Start gibt ab Q3. Das ist dann auch wirklich ähm, äh, relativ schnell so ein V. Man redet ja heute heutzutage von U und V und keine Ahnung, welche Entwicklung, ähm, dass es eine eher V-Entwicklung wird. Davon gehen wir, wir gehen nicht von einem U aus, aber wir gehen von einem sehr flachen V aus. Wir haben es korrigiert auf 6%. Äh, Reduktion, also eine Schrumpfung um 6 Prozent des Wirtschaftsbereichs Logistik in 2020. Und das bedeutet auch, das ist die zweite quantitative Frage, die wir uns gestellt haben, dass bei den Logistikbeschäftigten sich die Zahl reduzieren wird. Und wir gehen davon aus, dass es in etwa bei 3 Prozent
0: herauskommen wird. Wie viele Beschäftigte im Logistikbereich gibt es in Deutschland?
1: Es sind ähm, meines Wissens dürften so 3,2 Millionen Erwerbstätige sein und ähm, dementsprechend werden da doch einige leider arbeitslos äh, werden.
0: Gut, das waren jetzt so ein paar quantitative Einschätzungen. Ähm, habt ihr auch qualitativ noch genau, was genau. Jetzt Neues hervorgebracht?
1: Wir haben äh, ja jetzt den zwei, die zweite Säule, wie ich es jetzt äh, wirklich vergessen habe, weiter auszuführen, ähm, diese qualitative Seite uns angeschaut und wir haben äh, dort wieder uns eine, äh, um die Politik, aber das hatten wir ja am Anfang schon, deswegen möchte ich da gar nicht großartig noch weiter drauf eingehen, sondern ähm, mehr in diese anderen Bereiche anschauen, so dass wir dort eine, eine Bewertung gegeben haben, wie ist denn die ja, Wirtschaft insgesamt betroffen, also was ist, was könnte man denn jetzt sagen, was es für eine Bedeutung hat für die, diese Corona-Krise, für die Wirtschaft insgesamt und ähm, es zeigt schon, was die Logistik für einen Wert hat und das haben wir ja auch am Anfang schon von unserem Gespräch diskutiert. Ähm, es wird aber so sein, um jetzt auf die Logistikwirtschaft wieder so runterzubrechen, wir müssen uns wahrscheinlich auf einen Preiskampf dort einstellen. Also das, das wird so sein, dass es dort durch den Konjunktureinbruch, den wir einfach haben, durch die Kapazitäten, die zur Verfügung stehen, einen, dass es da einen Preiskampf gibt. Und es ist auch nicht mehr so, dass durch die erwartete langsamere Erholung man sagen kann, okay, wir halten jetzt einfach mal die Luft an und tauchen unter der Welle durch die Welle ist länger und jetzt müssen wir doch auftauchen und ähm, wir müssen uns an den Ausschreibungen beteiligen. Und das ist, äh, dass dieser Effekt ist bei vielen Unternehmen sicherlich gegeben, dass sie dann einfach, weil das Wasser bis zum Hals steht, um bei, dem Wasser, äh, bei der Wassermetapher zu bleiben, äh, um auch zu Kampfpreisen äh, ihre Leistungen anzubieten. Also dementsprechend äh, sind dann viele Unternehmen von der Insolvenz gefährdet. Also da muss man einfach sehen. Wir sehen immer noch keinen Kahlschlag. Also es, Wir reden ja von, mhm. je nach Zählung, 60.000 Unternehmen, die in der Logistik aktiv sind. Also wir reden nicht davon, dass auf einmal die Hälfte der Unternehmen weg sind. Aber es sind einige Unternehmen, die mehr als diese paar Hundert, die pro Monat genannt werden, teilweise vom Statistischen Bundesamt, wir reden da schon von in Summe dann mehr, die schlussendlich äh, sicherlich das leider nicht überleben werden. Das hat auch äh, bei, bei unseren Einschätzungen, die wir gesammelt haben, dieses Bild ein bisschen wiedergegeben. Wir reden nicht davon wie dieses berühmte Durchschnittsdiskussion, dass äh, du stehst mit den Füßen im Eiswasser und hast die Hände auf der Herdplatte auf der heißen und im Durchschnitt ist eine angenehme Körpertemperatur. So weit ist das, das Bild nicht unterschiedlich sondern wir haben schon eine Häufung bei diesen, dass die, der Großteil der äh, Marktteilnehmer bei diesen minus 6 Prozent ähm, stehen. Mhm. Aber es gibt ein paar, die haben wirklich äh, zu Anmerkung gemacht, es gibt einen Haufen Unternehmen, denen steht wirklich das Wasser bis zum Hals und da reden wir um einiges mehr Einbrüche als nur darum. Ähm, mhm. Ja, und, ne, und ein ganz wichtiger Aspekt ist dabei, wenn ich jetzt, ich gehe nicht durch alle hindurch, dass wir diesen gesellschaftlichen Wandel, der stattfindet, der kann auch negativ sich auswirken. Aktuell ist wirklich eine hohe Disziplin und ein auch ein hohes Verständnis in vielen Bereichen, dass es nicht ganz so funktioniert, wie man seine Freiheit ausleben kann und so weiter. Aber dass es die Gefahr besteht, dass hier sich ähm, ja, wiederum das Verständnis reduziert und dann auch teilweise diese, ja, dieses, diese Wertschätzung von der Logistik wieder deutlich abnehmen wird, weil man dann in sein ja, ins, ins normale Leben zurückgeschubst wird und merkt, es ist doch alles etwas anstrengender und, und herausfordernder, als
0: es dann doch äh, erwartet wurde. Ich würde gerne nochmal, Christian, auf einen Punkt eingehen, den du gerade sagtest, nämlich, dass es doch eine Reihe von Unternehmen gibt, denen halt das Wasser bis zum Hals steht. Und da komme ich nochmal zurück auf das, was du eingangs zur Politik gesagt hast, im Großen und Ganzen gutes Agieren, besonders Agieren, aber teilweise auch nicht wirklich zielgerichtet genug, diese Maßnahmen. Ist das so ein, so ein Punkt, dass es deswegen manchen Unternehmen jetzt halt so schlecht geht und dass damit gerechnet werden muss, dass da halt ähm, weitere aus dem Markt verschwinden, weil Maßnahmen nicht zielgerichtet sind? Ja, das äh,
1: kann auf jeden Fall ein Grund sein. Das ist einer und das wäre natürlich einer der traurigsten Gründe, dass ein gesundes Unternehmen, nur weil es nicht die Möglichkeit hatte, die, die notwendigen Gelder ähm, zu bekommen, um dann wirklich diese diese Durststrecke zu überwinden. Ähm, es gibt natürlich Unternehmen, die die ähm, das ist dann schlussendlich diese, dieser Todesstoß. Da hilft auch jetzt nicht unbedingt Hilfsgelder, sondern du meinst mhm. ja andere Unternehmen, die einfach ein, ein funktionierendes Geschäftsmodell haben und aufgrund dessen, dass sie ähm, nicht die, die Gelder bekommen, die sie eigentlich benötigen, um dieses funktionierende, gute Geschäftsmodell in die Zukunft zu retten, dann auch Insolvenz anmelden müssen. Da werden ähm, manche dabei sein, das ist richtig, und das hat auch damit zu tun, dass die Struktur der Unternehmen, nicht darauf dieser, über die wir reden, das sind meistens kleine, mittlere, mittelständische Unternehmen, dass die Struktur nicht so gegeben ist, mit Kreditvergaben, mit der Überzeug mit dem Reden, mit äh, Bankangestellten mhm. ähm, auf, also aufgewachsen sind. Und alleine das bedeutet für sie schon eine Herausforderung. Also es heißt, mhm. dass dort alleine schon dieses, wie komme ich an die Mittel und wie kann ich das dann auch äh, entsprechend ja, ähm, den, den Prozess anstoßen, dass es dann auch ausreichend Geld mir bereitgestellt wird. Weil viele sind ähm, so aufgestellt, dass sie keine Kredite brauchten bisher. Einfach, weil sie ein gesundes Unternehmen waren und nicht in der Situation waren. Und das kann sein, dass die davon jetzt wirklich betroffen sind.
0: Habt ihr in dem Gremium auch gesprochen über die Gefahr eines zweiten Lockdowns und was der für die Logistikwirtschaft bedeuten würde?
1: Ähm, darüber haben wir nicht geredet, was es bedeuten würde, okay. ähm, weil das, das wäre so eine Szenarioanalyse. Ähm, was wäre, wenn? Soweit sind wir nicht gegangen. Wir reden ja über eine, eine Form der Umfrage, die relativ kompakt ist. Und diese, diese Fragestellung, die ist wirklich spannend, aber auch eine, ja, also eine äh, zeiteinnehmende und die sollte wirklich äh, sehr gut durchdacht sein. Ähm, ich also jetzt jetzt komme ich aus äh, aus der persönlichen Sicht darauf. Mhm. Ähm, ich ich habe den Eindruck, dass dieser Shutdown der einzelnen Produktionsanlagen ähm, ähm, dadurch zustande gekommen ist, weil Deutschland noch nicht vorbereitet war auf die Situation. Eine Pandemie eines Zurück eine, eine einer, eines Schutzes vor äh, einer Pandemie. Jetzt ist Deutschland darauf vorbereitet. Also es sind Prozesse in, angesetzt worden, nicht nur durch die Politik, durch die einzelnen äh, Maßnahmen, die rein von der Bürokratie, von der Administration aufgesetzt wurden und vom Gesundheitswesen und so weiter, sondern auch von den Unternehmen selbst. Das heißt also, dass die ähm, Pandemie, auch, dass diese Pandemie, auch wenn sie nochmal irgendwo aufflackern sollte, relativ schnell wieder in Zaum gehalten werden kann und dadurch aus meiner Sicht äh, die Gefahr eines weiteren Shutdowns nicht mehr gegeben
0: ist. Momentan sieht es ja eigentlich ganz gut aus, als würden wir ganz gut durch diese äh, Pandemie kommen. Also gerade auch Deutschland äh, ist, glaube ich, ganz gut ein aufgestellt und hoffentlich bleibt es dabei. Und wir kriegen nicht im Herbst eine zweite Welle und müssen uns dann wieder darüber unterhalten, wie die Prognosen anzupassen sind. An dieser Stelle, Christian, möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für diese Einschätzungen. Das war sehr weitreichend. Recht herzlichen Dank dafür.
1: Herzlichen Dank.